0: Pablo Naya, eh, soy Afritión en este episodio del Diario del Cinefilo. Esta vez me encuentro acompañado de Oscar Bonilla.
1: Buenas noches, Juan Pablo, mi estimado. Vamos a recordar muchas cosas ahora.
0: Así es porque vamos a regresar al 2014. 14, 14. 2014. Para ver, hablar de la película Interstellar, la película de Christopher Nolan. Una
1: belleza. Una belleza. Arte.
0: Bueno, arte, sí, arte, está bien, sí. arte. Esa película la vimos nosotros dos juntos, junto con Roberto, que si está escuchando favor, esto, uh, un, un saludo. Octavo grado, estábamos en octavo grado cuando vimos por primera vez esta película. La manera en que yo pude acercarme a esta película y que yo me enteré de esta película es porque el director, Christopher Nolan, había dirigido la de Batman... Eso, Fernan, sí. Eso, ¿no? Y a mí las de Batman me habían encantado, especialmente la, la de Joker, The Dark Knight, sí. me parecía un peliculón, me parece a un peliculón, me parece un peliculón de Dark Knight, quizás es la mejor película de Batman de la historia, y no, no lo puedo negar, porque si no mal, mal recuerdo, ustedes no sabían de esta película cuando la, la, la fuimos a ver. No, ni,
1: sab ni sumar sabía, iba a ver yo de una película y de ciencia ficción. Cierto, sí, a mí siempre me ha gustado la ciencia ficción, pero no sabía. Pero por suerte tengo aquí a mi cinéfilo mamador favorito, quien siempre está pendiente de las películas que van a salir, de las que ya salieron y que no hemos visto, pero tenemos que ver. Guapa.
0: Sí, es, soy así ahora, pero el, para ese tiempo, para el tiempo que yo... Fuimos a ver Interstellar. Yo solo veía películas de superhéroes, porque era un... Eh, sí, sí, sí. digamos la adolescente de 14 años que como vos dijiste, ahora apenas podía sumar a, esa, a ese grado o sea, pero ver una película de superhéroes para alguien de 14 años era quizás lo mejor que podía pasar sí. porque era ver tu sueño de la infancia en la pantalla grande y decir, joder por fin está pasando lo que tanto había deseado en mi mente yo así fue como me enteré y, y a mí me había gustado la de Batman y de la nada salió ese tráiler y era de ciencia ficción, era del espacio, y a mí las cosas del espacio solamente me atraen. Salía que era el del director de Christopher Nolan, tenemos que ir a verlo así o sí. Para ese tiempo no iba solo, no iba solo al cine, tenía que ir con alguien, o si sea, no, no me dejaban ir, así que no iba solo al cine.
1: Es <risa> cierto, sí, es cierto. Y ahora el hijo de su puta madre a las 2 de la madrugada caminando en el de su casa.
0: A las 12, a las 12, no a las 2 de la madrugada, tranquilo. <risa> para mí esta película, yo le tengo mucho cariño a esta película porque con esta película yo me considero que empiezo mi camino a lo que es ser de verdad un cinéfilo yo cuando terminé de ver la película dije ¿cómo alguien puede haber hecho una película así? o sea, ¿en qué, qué mente tenía este, el, el creador de esto para hacer algo así? entonces yo empecé a buscar videos en YouTube entrevistas del director y ya me enteré un poco más de qué ha sido un director y la, las inspiraciones que, que, que tomó el director. Y entonces él empezó a hablar de directores, él empezó a hablar de las inspiraciones que tuvo con, anterior a esta película. Entonces ahí fue cuando yo empecé más o menos a agarrar un poco el gran repertorio que había del cine. Porque él menciona. Yo
1: un poco más crítico y objetivo, me imagino. Pero teniendo mm. en cuenta que tu nivel de madurez en cuanto a. No, pero para especificar, madurez en cuanto al cine. El cine. No, no diría que empezó
0: ahí, mi madurez empezó un poco también un poco tarde en cuanto al cine, pero sí ya me fui familiarizando con más historias un poco más complejas que una película de superhéroes. Podría decir que ahí empecé, podría ser que ese mismo año también uh, empecé a ver los Oscars de manera más seguida y empecé a ver las películas nominadas y así empecé, pero usualmente las películas que están nominadas al Oscar no significa que son las mejores películas. Claro. Entonces... Empecé a ver más que todo entrevistas de directores, de las películas que a mí me gustaban, la, las referencias que ellos tenían. Y así fue como más, más o menos yo fui empezando a, a, a hacer mi propio camino a lo que. No sé si considerarme cinéfilo. Yo me considero cinéfilo.
1: Sí. Porque todos sí. los fines de semana. Mira, mi novia, Andrea, dice que no conoce a nadie, a nadie que sea como vos, de mamador, digo, de cinéfilo. <risa> o sea, del conocimiento que tenés no con tanta película, de tu críticas de, a, hacia las películas. Nadie, ni siquiera yo, no conozco a nadie más que sepa de las películas que, que mencionaste en, en, en el podcast de HBO. Uh -huh. De la North by West o Northwest. North by Northwest. North, no, no, North by Northwest. Eh, y de, de, de esas tres que dijiste. años son. Uf. O sea, ¿quién vas a ver? que era los
2: 40,
1: ¿Eso 50, West, 50. ¿Quién vas a ver? Sí. No. O sea, ¿quién, quién, quién? Yo creo que vieran Golden de la noche y vieran esas películas viejas, pero...
0: <risa> no, vamos no, no, ahí, no, no. no, vamos a dejarlas ahí, eh, no. Vamos a dejarlas ahí. Entonces, por, por eso es que no, no, peor... no... Es que
1: en Golden daban películas viejas. Sí, sí, sí. Recuerdo. Pero ya si sí estabas viendo muy noche, pues peligroso.
0: Pero sí, pero sí, recuerdo Golden, recuerdo Golden.
1: Pero pa,
0: para mí, por eso es que yo le tengo mucho cariño a la película, porque siento que fue la que inició el viaje, que hasta hoy en día sigo caminando y empiezo en caminar hasta el final de mi vida. Pero no sé cuál es el valor sentimental que, que vos le tenés a esta película en cuanto, por ejemplo, ya, ya. el cariño que yo le tengo.
1: En octavo grado, mira. Octavo grado, tratando de hacer memoria y tratando de acordarme dónde es que estaba sentado porque nosotros nos hablamos más que todo por estar al mismo grado. Uh -huh. No, espérate, me equivoco. Octavo grado, no estamos en el mismo, mismo grado más.
0: No, pero recién nos acaban de separar de sección.
1: Ajá, ah, fue pues de séptimo octavo que no. Uh -huh. Pero estabas en el A.
0: Estaba en el A, vos estabas en el B. Uh -huh.
1: claro. Bueno, pero eh, la cosa es esa. Eh, hablábamos siempre, pero recién nos cambiaron de, de grupo, de grado donde ya no íbamos a tener tanto contacto. Pero por suerte sí seguíamos hablándonos y todo. En la escuela, el ser del A, el B y el C era algo pendejo. Decían los del A, decían que los del C acá, los del B que la. Pendejadas de niños. Pero. Eh, a pesar de eso, sí, sí, sí seguíamos hablando. Roberto, Roberto, Fabito, eh
2: Seguimos hablando, seguimos en contacto. Teniendo, o sea, seguimos en, en, en pendejadas, pendejadas juntos, como siempre. Pero
1: eh, me gustó ir con ustedes porque en ese momento Roberto empezaba a ser uno de los, con, con, con los que más hablaba, con los que más me llevaba, con todo el de Berger ya dijiste eres el introvertido que todo conoce, <risa> <risa> el introvertido que todo conoce. Pero, en fin, vamos a verla juntos, vamos a ver la película, a empezar a verla yo diciendo, ¡hey, qué vergüenza! Introducción, ¿Qué, qué? o sea, todo, todo me fue, me fue impresionando. Yo imagino que ya todos la habrán visto, así que puedo, ¿cómo puedo que hablar. Sí 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 sí, 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 Como cabal detalle de toda la película.
0: Sí, va, porque va a repasar toda la película. Es una película de siete años. No estamos hablando de una película nueva, así que no, no hay ningún problema. Sí, no,
1: no hay ningún problema. No,
0: sí.
1: Eh. Bueno, eh, la parte, la parte principal, bueno, no principal, sino que la parte con la que empieza la película, ellos yendo a manejar, la hija metiendo tercera. De me recuerda a alguien que está aprendiendo a manejar. Eh, me Toda la relación que nos muestran de padre e hija. O sea, empezando desde ahí, Maje, cuando el bicho le dice, arregla esa mierda. Sí. Y a la niña, ¿querés manejar el dron?
0: Sí, ah, eh, ah. Yo, yo me acuerdo que cuando fuimos a ver la película en el cine, pero no, no sé si es mi mala memoria o si quizás fue otra película,
1: pero al principio de la
0: película yo no los veía a ustedes muy metidos en la película. Ah, no,
1: claro. Yo, yo, iba, yo, no, yo iba con expectativas diferentes.
0: Uh -huh. No, yo, no... Yo recuerdo que incluso hasta hablaban y a veces hacían una broma de vez en cuando. Yo usualmente, y eso siempre desde que he desde que ido al cine, yo siempre estoy en silencio. Es como que no puedo hablar, estoy callado. Y si lloro, trato de hacer el menor el menos ruido posible, porque yo lloro mucho en las películas, entonces tengo que hacer el menor ruido posible. Confirmo. Eh, pero al principio no estaban del todo metidos, sí me acuerdo. Pero poco a poco las películas lo no fue como que metiéndose un poco, y es una película larga sí, porque sí. es una película larga, más de dos horas de duración si, recu si recuerdo eso que el, al principio del todo como no conocían la película, no habían visto ningún tráiler ni nada por el estilo no estaban de todos metidos en ella y ya después poco a poco estaban pegados a la pantalla, literalmente no se podían ni mover, entonces creo que habla muy bien de la película también, sí, sí. no sé si ya antes había visto alguna película de Christopher Nolan antes de Interstellar
1: Uh, Disculpame mi ignorancia Pero yo soy el punto de vista aquí del Normal, que no sabe Nada, casi nada de películas Pero si me hablamos de Christopher Nolan Sé que las de Batman, como ya lo dices, son de él uh -huh. Sí, la vi mi cabal igual, me gustó la que mencionaste Me gustaron en general todas Pero eh, A ver qué más Antes
0: Ah, sí, pero Tenet es de TNT, después. Tenet, después
1: de, de, Después de Interstellar.
0: El, el catálogo de Christopher Nolan, antes de Interstellar...
1: Ah, el origen. Fueron el las, origen. las
0: tres de Batman. El origen es una de ellas. El origen,
1: calidad, calidad de película, otra que me encanta. ¿El origen? Sí, sí, conozco un poco de su recorrido como director en las películas que ha hecho.
0: Sí, sí porque antes, a ver, él empezó con su carrera con un cortometraje. La primera que hizo fue Following. Después empezó con una que se llama Memento, después fue Insomnio, uh -huh. el gran truco, empieza la de Batman, el origen y llegamos a Interstellar. Sí, sí. Ah, para ese punto yo sí, yo sí solo había visto las de, la de Batman y el origen también, no había visto ninguna otra de él. Ah,
1: correcto, igual, igual, igual. El origen bien. recuerdo,
0: a ver, la vimos en la casa con mi familia y yo recuerdo no entender nada. Porque estaba más pequeño aún, el origen es del, del 2010. un sueño, que un sueño. Sí, un sí, sueño. Sí, sí. Pero recuerdo no entender nada y aún así, en la parte final de la película, estar súper metido en ella y súper tenso. Y, y, y lo van a lograr o no lo van a lograr: que la camioneta, que están haciendo la patada con la camioneta, que va a caer al agua, y, lo van a lograr, no lo van a lograr. Y eso para Grillo de 11 años, yo no entendía un sueño, otro sueño. A mí me decía un sueño, otro sí, sueño, lo sí, entiendo. La
1: semilla, que no sé qué, que no sé cuándo.
0: Pero no entendía nada más. Entonces, lo que sí sé de Christopher Nolan es que sus películas son complejas, excepto las de Batman. Siempre siento que, a pesar de que no entendas todo, de que no estás entendiendo todo lo que está pasando en la película, Christopher Nolan tiene el poder de hacerte sentir algo.
1: Meterte en la película. Meterte que llenan la película. Hacer que tengas el interés y... Como decir así, además del interés, fíjate que la palabra se me fue. Pero creo que es porque estamos un poco indispuestos respecto a neuronas puede ser experimentar? Mm, quizás, quizás. Es que la manera en que él te hace meterte en la película porque te agarra, te agarra sin duda, Sí, claro. sí, sí. Si no es bien en el, en el principio, pero conforme avanzas te va dejando ahí como que...
0: Sí, porque son son las de él son películas bien complejas y, y y muchas veces él las trata de explicar y terminas la película y terminas más confundido cada vez que te lo explica, pero siempre estás diciendo, qué, qué chivo lo que estoy viendo, qué bueno sí, lo sí, que sí, estoy sí, viendo sí, sí, aquí, sí. me lo estoy pasando increíble y es es algo que solo siento que solo él puede hacer con algo Ajá. tan complejo.
1: La frase, la frase, no entiendo, pero me gusta.
0: Mhm. ¿Mm no entiendo, pero me gustan. Creo, creo que es la mejor manera de explicar una, uh, una película de Christopher Nolan. ¿Para vos es esta la mejor película de Christopher Nolan? Sí,
1: sí. Mmm, crees que tenet. Tenet? No, tenet.
2: ¿Tenet? Tenet. A ver, Tenet me gusta. Tenet me gustó. Me Mira,
1: gustó. te podría decir si me preguntas si es la mejor podría... Incluso a dudar con Interstellar y Tenet. Pero la pongo como mejor por lo que significa
0: Intercellar. Okay, okay.
1: Porque la otra, si bien la fuimos a ver y. con Comilo, ¿fue?
0: Sí, fue con Milo. Los
1: tres salimos, pero pendejos. Pendejos. <risa> Más de lo que ya somos, no. no pero, y siento que también pendejo.
0: Tenet se sintió. O sea, para mí se sintió. Sé que no es la gran película, pero se, se sintió. A mí me gustó y creo que también fue porque era la primera vez que iba al cine después de la pandemia.
1: Tengo, tengo esa foto. <risa> quiero, quiero, lo siento, pero quiero ver esa foto.
0: Yo, con Tenet fue la primera vez que volví a un cine después de la pandemia y yo, para alguien que iba todos los fines de semana al cine antes de la pandemia, poder volver a ir después de más de ocho meses que yo pensé que iba a ser más largo aún el el, el 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 periodo de espera pero al final fue fue ocho meses y volver al cine a pesar de que no fue en el en mi cine preferido al cine que siempre voy y no fue la mejor experiencia porque no me gusta el cine que es el cinepolis de multiplaza pero aún así la la película me hizo olvidarme de eso de que estaba en ese cine y estaba completamente en ella pero para mí y también la fue ver con vos la mejor película de Christopher Nolan para mí es
1: Dunkerque. Oh, Dunkerque. Sí, 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 sí. sí. También es buena. Para, para mí, mí? solo... ¿Sabes cuál es el único actor que se me viene a la mente? Ajá. Adivina.
0: ¿Quién? Harry Styles. Bane. Tom, Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy, ok, okay
1: Actorazo. Man, solo con la mirada. uh -huh.
0: Sí, es un actorazo y Christopher Nolan lo sabe usar de puta madre en todas sus películas. Pero para mí es Dunkerque. Me gusta Interestelar. Siento que Interestelar no es la mejor película de Christopher Nolan, pero es la película más personal de Christopher Nolan y lo más Christopher Nolan que hay en el mundo.
3: Ah.
0: En el nivel de complejidad, lo del tiempo. Y emocionalmente siento que es la película más cargada que tiene Christopher Nolan en toda su, 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 su filmografía. Pero a mí Dunkerque... Sí, sí, sí.
1: No, pero yo no, 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 no cambio. Intercelar.
0: Intercelar, ¿sabes?
1: La mejor película para un bichito ahí de 14 años más. Es que salir para...
0: Tener 14 años y salir de esa película...
1: No, calidad. Calidad de película.
0: Yo recuerdo que llegué... Llegué a la casa ese, ese día y no podía dormir.
1: No podía dormir. <risa> no. Yo sé que sí dormí y hasta soñé que iba en la nave en la que se va al final.
0: Mm -hmm. Con la que
1: se va con... ¿Cómo se llamaba? El... Cuando va a buscar a Lion Hathaway. Sí, pero ¿cómo se llama? Star, con Tar. Con mm -hmm.
0: Sí, pero yo no podía dormir porque yo, cuando terminé de ver la película... o sea, sincero, Yo no la entendía del todo. Obviamente era por ello octavo grado, el nivel ¿Sabes? de complejidad era otro nivel.
1: Lo que sí recuerdo es que sí medio sabía de la teoría de cuerdas. Okay. Y eso, puta. En ese entonces para mí era una maravilla el solo saber de una teoría de la relatividad, relatividad teoría de las de cuerdas, eh, ya era como que puta, me sentía ah
3: ah si sí sé algo. Puro <risa> bueno, pendejo.
1: Puro bueno, pendejo. Pero, pero sí me acuerdo que cómo tocaban el tema de ciencia. Aparte de ser ciencia ficción, sí tenía su ciencia, ciencia verdadera. Uh -huh. Y en lo que estaban, hipótesis, por decirlo así, como el, 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 el agujero negro, el agujero de gusano. El agujero de gusano. Gargantúa, por cierto, se llama. Shit. Es, hoy en día, una imagen que dicen que es básicamente así es. Un ah, salió
0: la foto y era parecida. Es parecida, así. la verdad. Entonces.
1: Entonces, eso es lo que me gusta, que tiene su parte de ciencia verdadera, verdadera. Sí, no, no,
0: no es del todo ficción la verdad es que tiene bastante de ciencia y, y si ves el detrás de cámaras y cómo se preparó Christopher Nolan para esa película, ves que de, de, con, con, consultó con físicos de verdad, astrofísicos de verdad, entonces, y se nota en la película, se nota, se nota, se nota en la película por completo de que de verdad consultó a astrofísicos porque
1: te lo quiere, te, te,
0: la película te lo trata de explicar en un modo bien científico, bien cabrón.
1: Sí, 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 sí. Ah, la ecuación del tiempo que tenía que resolver Ana. ¡Juana, no, ¡Tu madre! ¡Tu madre!
0: Para hacer un repaso de la película, empezamos de que la tierra ya no aguanta más. Valió verga. La tierra. O sea. Ya no se puede vivir en ella. No. Y si vas a trabajar de algo, solo puedes ser granjero.
1: Ya Y no, eso era, era otra cosa. El tema que tocaban de que cuando vos. Cuando la tierra ya. queda así, porque. Vamos para eso, se supone. Que las, las profesiones que verdaderamente importaban, ingenieros...
0: Ya no necesitábamos. ¿pa ¿Para qué? Directores de cine, ¿para qué? Granjeros.
1: ¿Directores de cine, para qué? Solo eran granjeros, médicos y casi solo eso ya.
0: A lo mucho que se muestra en la película profesores profesores, porque van a la escuela.
1: Profesores, escuela, profesores,
0: profesores
1: había bueno todas las demás profesiones ya adiós ya no las necesitamos
0: hay un juego de béisbol en plena de la película
1: pero o sea, hasta tú <risas> lo puedes hacer o sea pero lo que voy es que cómo nos demuestra una realidad posible por eso decimos que además de tener ciencia ficción se mete verdaderamente en algo que sí es posibilidad
0: uh -huh. entonces la, la tierra es imposible ya no tiene salvación lo único que se puede salvar es la humanidad cómo hay una, un plan de ir a buscar otro planeta que sea dos planes dos planes hay dos planes hay dos planes eh, el primero es encontrar un planeta que sea habitable para los humanos el problema es cómo enviar los humanos al al a ese planeta a través de un agujero a cargando bueno, pero...
1: Gargantúa, gargantúa.
0: Garga, tal vez de la gargantúa, ¿no?
1: Pero eh, El agujero negro. Y desde el primer momento de la película nos empiezan a demostrar cómo ya... cómo, eh, cómo se explica esto. Cómo ya está trascendiendo el tema principal de la película. Que lo podemos mencionar más adelante. De qué ¿Qué es? Pero a lo que voy es que se demuestra cuando ya empieza el fantasma de, de, de Morph. El Morph.
0: fantasma de Morph. Sí, sí, sí. Entonces, el, tratan, de, tratan de buscar un nuevo planeta. Y obviamente está es el problema de cómo llevar todos los humanos que están en el planeta una, a, a, a otro nuevo planeta a través de un agujero negro. Uh -huh. ¿Qué sería el plan A, verdad? ¿Qué es lo más ideal? Que tiene que resolver la ecuación de... Esta, esta película es muy, es muy compleja. La ecuación del tiempo para saber cómo hacerlo. Ajá. Y está el plan B, que es, uh, en vez de enviar todos los humanos, enviar uh, óvulos no y espermatozoides. Sería...
1: Pero lo que yo no entendía era que, ya eh, hasta el día de hoy, mira que hasta ahorita me va a dar cuenta, si ese plan era mandar los, los óvulos fertilizados o... Y los espermatozoides, los huevos, espermatozoides, ajá. Los huevos uh -huh. eh, se iban a liberar solos, ¿no? O se iban a, a crecer solos y luego los que crecieran a los demás, y así, como generación por generación, o iba a ir alguien que iba a estar como haciendo los preparativos y demás.
0: Supongo que iba a ir un científico, ¿no? Para hacer...
1: Bueno, no,
0: no lo especifican porque al final lo que quieren hacer es que los humanos...
1: Pero te hacen pensar para que en esa parte sí te dicen, ah, mira, queremos mandar a alguien que nos encuentre un lugar para vivir, o vamos a mandar esto y nosotros valiamos
0: nos aquí. Y ahí es donde entra el personaje principal, a Matthew, que lo interpreta. In, interpreta a Matthew McConaughey. A...
1: Ah, desde que... Ajá, ese también me, me, me atrapó porque es buen actor también.
0: Es buen actor, buen actor. es buen actor. Es buen actor. Es buen actor. Muy buen actor. Eh, que él es el encargado para llevar a cabo la misión y encontrar un planeta. El problema es que, claro, tiene una familia.
1: Lázaro. La, misión, la Lázaro. misión
0: Lázaro, que es la de, ir a, la de ir a buscar planetas, que ya hay varios otros científicos y otros astronautas que están buscando más dentro de, de otros sistemas. ¿no?
1: Pero, 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 eh, mencionan que cuántos eran, cuántos planetas habitables o posibles. A
0: los que ellos van son tres. En, originalmente eran tres, pero solo van a dos. Bueno, solo van a uno. Ah, sí. Solo van a, sí, solo van a dos, solo van a dos. Solo van a dos. Pero eran tres que tenían, tenían que tres. visitar.
1: Y además de esos tres, habían como otras galaxias, ¿no? Sí, como otras galaxias. Pero las otras galaxias las ignoraron por completo, murieron y ya no nos importa.
0: Bueno, pero al final no, no es lo importante. Lo que importa es la misión de, de, de Cooper. ¿no? Que... Lázaro,
1: no. Pero es que lo, lo, lo dije por porque la misión sí. se llama Lázaro. Uh -huh. Se llama Lázaro. Y Lázaro ya sabemos qué. Uh -huh. Pero revivió. <ríe> sí, pero... El problema es que Cooper
0: tiene una familia. Ah... Tiene Morph, que es su hija pequeña.
1: ¿Y por qué le puso Morph?
0: Murphy. Para la ley de Murphy.
1: La ley de Murphy. Pero para vos, ¿qué significa la ley de Un fucking no.
0: Nunca, nunca le he dado mucho, mucho pensamiento ah, es, a la si hasta ley se ley de lo Murphy. dice él. Yeah, whatever can happen, will happen. Lo que pueda pasar, va a pasar.
1: Sí. Pero el, el, el significado que normalmente se le da.
0: No, no, no Pero sé.
1: Que puede salir mal, saldrá mal. Ok. Pero el significado que le da el papá es por el que el nombre de ella es especial. Y no es eh, malo como lo cree ella.
0: Ok. Mira, que aprendí algo nuevo hoy. Uh, sí, tiene un hijo mayor. Tiene, tiene un hijo mayor también. Que lo interpreta...
1: Es como que no le importara. <risa> pero...
0: <risa> es que ya está mayor. Yeah. Y también es un, es un hombre. Yeah. Lo interpreta Timothy Chalamet, por cierto. Increíble. No, no sabía que estaba en esa película hasta que la volví a ver. Uh, y claro, la que más le afecta y la que no quiere que su papá se vaya, por lo menos sin la promesa de que va a regresar, es Murphy. Y creo que está, entramos en una de las escenas más emotivas de la película, que es cuando él se va a despedir antes de que se vaya.
3: After your kids came along, your mom she said something to me I never quite understood.
1: She said, "Now we're just here to be memories for our kids." Was cry? Oh shit! La espalda. Ay.
0: Y surge la palabra, la palabra que al final termina siendo súper importante en la película, que Stay. Ah, quédate. Sí, que él se la dice sí. el fantasma de Morph.
1: Espérate, te lo voy a decir en código morse Ah, casaca. No, <risa> no, <risa> no, tampoco, tampoco.
0: <risa> eh, y es de las escenas más, más emotivas de la película, sí. diría yo. Sí.
1: La calidad de actuación de esa niña, wow. La, la niña, wow. esa
0: niña lo hace muy bien. Y demasiado bien. Y no le he visto Pero nada después bien. de esa película en nada, no no sé qué será de su vida la verdad. Entonces, eh, Cooper le da a Morph un reloj para que lo compare con el de él para que así cuando él regrese quizás puedan tener la misma edad. Claro.
1: O sea, la niña el niño
0: le gustaría escuchar sí, eso. Sí, sí, no. Y la niña Morph, no, no 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 es tonta. Y te lo explican <risa> que está en la en la al principio de la película ah, sí, cuando llegan bien, a la estación, un genio, un genio. Cuando llega a la estación de la NASA, o sea, es un genio, ¿no? Entonces la niña entiende de que él no sabe cuándo va, cuándo va a regresar. Y sucede de que terminan peleados eh, y Cooper se sube a su camioneta y arranca y empieza a sonar pero la... Espérate, espérate.
1: Espérate, antes de eso, la escena para que, 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 que me gustó también esa parte fue que Cooper iba manejando y busca entre las cosas. Busca entre las ahí.
0: cosas, sí, sí, sí. Porque cuando por primera vez ven las cosas... Cuando la
1: primera vez fueron...
0: Cuando fueron, ven el código Morse Y descubren la ubicación de la NASA Morse se esconde debajo del, del asiento Porque
1: se suponía que él iba a ir
0: solo Iba a ir porque... solo porque podía ser peligroso Y esa vez vuelve a revisar Y no está ahí Y la música, cuando <risa> él revisa Y no está ahí Y la cámara corta Corta a su cara porque estamos en un close up de su cara Que está llorando y que quiere llorar Y empieza a subir la música Música suena tan fuerte y yo me acuerdo que en el cine, era increíble, yo no podía escuchar ni mis pensamientos, te lo juro, no lo podía escuchar.
1: Eh, fun fact, me acuerdo que ahí leímos de que la el soundtrack para grabarlo y lo hicieron también con un órgano en una iglesia. En no, 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 una iglesia
0: de, de, británica, si no me equivoco, de Inglaterra. Sí, británica, británica. Inglaterra.
1: Pero... Un órgano, Sí, no, el, 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 Y, el, y el, el, el cómo te pone el soundtrack de esa película es como que te mete aún más en la película.
0: No, y quién diría que un órgano, que, que, que un instrumento tan antiguo sonará no tan del futuro. Pero la música se empieza a escuchar lo más fuerte posible. No, no escuchas nada en el cine más que solo la música y empieza el conteo de t menos y después es de silencio total y es como que joder, aquí estoy cuando
1: como, van entrando a, al espacio
0: ¿Mm? aquí estoy en un viaje increíble y esa esa emoción aún la sigo manteniendo cuando cuando volví a ver la película porque suena súper fuerte la escena es súper emotiva pum corta la emoción pasamos a lo siguiente pues, para mí es de, es, de, es de las es de las mejores de las mejores era eh, la, sin, sin duda de la película
1: sí. No, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
0: Es de las sí. mejores escenas. No sé cuál otra escena te gusta en bastante a vos.
1: la significativa más, la más significativa fue esa. Cuando Cooper buscó en, entre las cosas y no estaba Murphy.
0: Uh -huh. Y la
1: música. La ya música. sabes que a mí me encanta la música. No, Y a mí me gustan los soundtracks. A mí me encanta la música y el escuchar un órgano. Pff.
0: No, y para que, para que no sepa yo, en mi Spotify Rap del año pasado, mi género más escuchado fue soundtrack porque yo escucho muchos soundtrack de películas.
1: Si nos ponemos a ver el Spotify de Juanpa, no vas a encontrar música normal. Con música normal me refiero a... Eh, <risa> no, sé. Eh, todo tipo de música normal de hoy en día con las... Bad las... Bunny. Bad Bunny. Eh, música pop normal. Música de la cultura popular. Contemporánea. ¿No? Nada, solo el soundtrack tal, soundtrack tal, soundtrack tal, soundtrack tal, más.
0: Soy bastante aburrido, pero las conozco, no, no crean que tampoco soy un viejo. Conozco las canciones y a veces las canto, o sea...
1: Eh, sí, 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 sí. Confirmo, confirmo.
0: Entonces no soy tan, tampoco tan aburrido. Eh, para mí otra escena, también está, cuando llegan al primer planeta,
1: el planeta fue el Que de es el de, la,
0: el de agua, que es el de las olas.
1: ¡Wow! wow. Uh, uh,
0: uh. <risa> y empieza a sonar la música y la música después, ya un poco más... años no, después
1: no, no. Otro, otro Otro fun fact. La, 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 la parte eh, esa... El ticking, la, la, ajá, el ticking. El ticking que se, ticking, se
0: escucha en la música.
1: Tiene significado. Tiene sí. su significado. Le, la, las cifras exactas no me recuerdo, pero... Creo que son siete años, ¿no? Siete
0: años en la Tierra
1: cada, cada ti que iba ahí bus... eran siete años en la siete más siete más
0: siete siete, siete años, años, en, años la tierra, en la tierra pasaban siete creo que siete años en la tierra aunque no sé no, si me estoy exagerando más. o más no porque, porque si pasaba más sí. Morph ya fuera más vieja aún, ¿o no?
1: no es que fue ahí es donde se perdió más tiempo mm. por eso por creo eso que eso sí son que siete años sí acuérdate acuérdate que el morenito por no decir nombres que nos puedan joder aquí <risa> el morenito eh, se quedó arriba. Sí, se en queda arriba. Seco. 21 años creo regresa, que pasan.
0: No, pasan 21 años por ahí, ¿no? Por
1: ahí. Cuando regresa. regresan.
0: Cuando regresa, y creo que llegamos...
1: Barba blanca. Sí,
0: creo que llegamos a, 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 la escena, a, a la otra escena que yo siento que es de las mejores de las películas. No, te fuiste, te, fuiste muy, muy adelante, te fuiste muy adelante. No, porque pasa lo del planeta de las olas, que no, o sea, es impresionante el planeta y las olas, o sea, es chivo mm -hmm. y se pierde mucho tiempo en el planeta. Porque la relatividad del tiempo, es decir, el tiempo no es igual en, en otra galaxia que en, en la Tierra, ¿no? Entonces... Sí, sí,
1: ahí se demuestra la teoría de la relatividad. Uh -huh.
0: Pasa más lento el tiempo en, en, dentro del agujero negro y mucho más rápido en la Tierra. Por lo tanto, no, no, no tienen que perder mucho tiempo en los planetas que lleguen. Entonces pierden mucho tiempo ahí por un inconveniente uh -huh. y regresan a la nave.
1: Y pasó casi... pasaron décadas. Pasan sí, por lo, lo menos
0: recuerdo. dos décadas, creo. Creo que alrededor es, más sí, de bueno. 20 años. Más Pasaron de 20 décadas. años.
1: Pasaron décadas y el que se quedó arriba en la, en la, en la estación, barba blanca, arrugas, se le notaba ya la edad.
0: Uh -huh. Se nota el, el, el paso calvo. del tiempo. Pero lo, lo sorprendente... <risa> Viejo calvo, no fue eso. Calvo. <risa> ¡Calvo! Viejo calvo. Eh, la, la otra escena que es... Es cuando entran a la cabina de mensajes.
2: We've got years of messages messages
3: span 23 years.
0: No. No. Y le dice la máquina, tienes mensajes de 21 años.
1: ¡Uf! ¡Uh! No, serían más, más de 20 años. Porque Murphy, ¿cuántos años tenía cuando se fue?
0: No sé, no sé la cifra exacta de cuántos.
1: Pero cuando recibe el último mensaje, Murphy ya tiene la edad de él.
0: Sí, cuando recibe el último mensaje ya tiene la edad de
1: él. Entonces son tuvieron que haber sido al menos 30 años.
0: Más más de 20, lo voy a dejar más de 20. Pero el chiste es que tiene acumulado todos est estos años en mensajes y los empieza a ver cómo va creciendo, empieza con el hijo porque solo el hijo le manda mensajes sí. el hijo y el abuelo que es el que cuidaba a, a, los dos, a los dos niños y empieza a ver al hijo crecer después lo ve ella con su esposa después lo ve con su nieto después que se muere el
1: abuelo después que se muere un, el hijo
0: después que se muere un hijo no, y que le dice el hijo que ya, ya no va a volver a mandar ningún mensaje porque no está seguro si los está recibiendo sí, sí y cuando ya pensé que iba cuando piensas que va a cortar, a morir llega Murphy Morf.
1: ya una mujer adulta
0: ya con la misma edad de él Por cuando abandonó edad. la tierra y la actuación de de, de Matthew McConaughey en esa escena que, que empieza a llorar y se le ve la emoción que está, se, entonces, que está hasta sonriendo porque en cierta parte de las noticias que le están dando sus hijos son 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 buenas. Pero él está llorando sí, porque obviamente es, ha perdido ajá, pues, toda esta época de la vida con ellos. Y a mí no ganan de llorar. Estoy que sí, es una de las escenas sí. más fuertes de la película. De las escenas más fuertes Pero y más emotivas. O sea, el
1: sentimiento que te pone, ¿Mm? en el que te mete, el sentimiento que te transmite, qué increíble.
0: Sí, no, y Matthew, Matthew McConaughey lo hace demasiado bien en, en, en esta escena. Y Matthew McConaughey venía, antes de hacer esta película, venía de ganar el Oscar. Mejor actor principal.
1: ¿Con cuál película?
0: Con a Dallas, Dallas Boyers Club, que hace de alguien que tiene VIH-Sida. Mm. Y antes de eso, ese mismo año, en el 2013, o sea, antes de 2014, antes de Interstellar, había hecho El Lobo de Wall Street. Que es cuando oh. le hace el. Mm, mm. Mm, mm. Ajá. Sí, sí. O sea, ya venía actor, o sea, su. Cuando él empezó actuando, hizo muy buenas películas, después medio se fue perdiendo en comedias románticas y estos dos, esos dos años fue como que vino para arriba otra vez. Entonces, se nota que es un buen actor y que la gente le empezó a dudar de él, sí. pero no debería haber dudado de él. Ah, pero pasa eso y, tienen que, y ya no tienen el tiempo y no tienen el combustible suficiente para visitar los otros dos planetas.
1: Los otros dos. Y les toca tomar una decisión.
0: Tienen que basado en los datos que ellos tienen de los anteriores astronautas y doctores que fueron
1: ahí. cabe aclarar, todos dicen hay que ser objetivos y aquí se hace la primera mención del tema principal de la película. Uh -huh. Acordate,
0: del poder del amor, gente.
1: El poder del amor, el poder del amor.
0: La familia y fe no. La
1: no, 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 no <risa> sin, sin estupideces. Estamos hablando de que el amor, el amor trasciende dimensión, dimensiones, dimensiones trasciende espacio y tiempo, el tiempo. Mm. Increíble. Bueno, ahí se hace la primera mención. Se, ¿Cuándo? Se, se muestra la hipótesis.
0: Es la primera mención porque en Hathaway, que, que es la doctora.
1: ¿La doctora qué? I don't remember her name.
0: No, le, no recuerdo su
1: nombre. Ah, bueno, pero en Hathaway.
0: En Hathaway. En Hathaway, eh, tiene, ella decide ir al planeta de un, doc, de un doctor. Doctor Edmund. Edmund. No, el doctor Edmonds es el planeta que al final van. Ah. Pero al planeta que ella quiere ir es donde no han recibido a, datos dentro de un buen tiempo. Y eh, porque es el de Era un científico que con él. él.
1: Quería ir a rescatarlo. Quería ir a
0: rescatarlo porque tenía una relación con él.
1: <risa> quería ir a rescatarlo.
0: Pero mientras tanto, el otro planeta, que es el de Edmonds, que es el que había uh -huh. estado guiando también la, la expedición, uno de los... Pionero, de la, la señal también. uno de los pioneros y estaba mandando datos muy prometedores. También estaba, aún seguían viendo señales y que aún estaba ahí. Entonces, al final, ella, quiere, ella dice que tiene una corazonada de no ir a ese planeta, sino al otro, a donde está el, el de su amado, ¿no? Y ahí muestran la, la, la teoría del amor y todo. La primera vez que lo mencionan. Entonces, al final, deciden ir al del Dr. Sí. Edmonds. Que para la sorpresa, para mi sorpresa. Es, Matt Damon. Matt Damon. es Matt, Damon. Matt Damon. Matt Damon. Yo no sabía que Matt Damon estaba en esta película. Sabía de Anne Hathaway, sabía de Matthew McCartney y sabía de, de Michael Kane que es el científico uh, que los manda. Sí, sí. Pero cuando vi a Matt Damon dije, ¿qué hace Matt Damon en esta película? Sí, sí.
1: Estoy sorprendido, lo sorprendido, la verdad. Sí,
0: Quizás fue el momento que más me sacó de onda la película porque dije, yo no sabía que estaba este actor en esta película. Pero no me voy a quejar tampoco porque es Matt Damon, sí, ¿no? Sí. Pero Al final, nos damos cuenta de que ese planeta no es, tan pro, no, es pro, no es un prometedor.
1: ¿Y la manera en que nos damos cuenta?
0: Con un, una unidad TARS también. Que ellos la analizan y que ven que los datos han sido modificados y explota. Una vez esos datos han
1: ha, ha sido programados... al morenito.
0: Una vez uh, se acceden a esos datos, está programado para que se autodestruya todo. Entonces, nos damos cuenta de eso de que al final los datos no eran prometedores, que eran una mentira y habían sido manipulados. Por el doctor. Entonces, al final, sucede unas escenas después de eso, también muy épicas. El doctor escapa con la nave de ellos y va a ir a la estación a rotatoria. Uy, uh, uh, sí, sí, sí. Y constantemente le van diciendo... Eh, no abras la puerta, no, no abras la compuerta. No, se enganche no, o no, o no, no. Al primero le dicen, dice, no, no te enganches, que no se enganche, porque si no se iba a escapar. Uh -huh. Cuando él se engancha, porque no se logra enganchar, ellos se dan cuenta de lo que. Se enganche no de mala manera. Uh -huh, ellos no le dicen, se no se mal. enganche, no, es, no, no abra la compuerta, no está bien enganchado. Man, al final, aún así la abre, se destruye la nave rotatoria, se destruye él.
3: Y empieza a girar Sí,
0: pero lo que a mí me gusta de ese será es el silencio total. Cuando se explota, ah, sí, sí, hay sí. una gran explosión que medio se escucha por un momentito, que es fuerte, y después el silencio total. Y vemos la cara de los dos como de, 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 de no sabemos qué vamos a hacer ahora, cómo vamos a regresar. Uh -huh. Y Cooper empieza a acelerar. Y le preguntan, ¿qué vas a hacer? Y él dice, acoplar dos. Y empieza la música a subir de volumen otra vez Y, yo ¿Y el órgano Y el
1: órgano, <risa> el, órgano, el, órgano, el, órgano. el órgano
0: empieza Uy. otra vez Y yo en ese momento Literalmente Fue un momento Un nergasm, podría decirlo así Podría decirse fue. es un momento emocionante. La pero película. es
1: que la, la música, es como que estás tranquilo, de repente. Te excita, te excita. Sí, sí. A, sí, un sí. Niño, a un niño le excita.
0: A alguien de 14 años, pero eso fue. Era excitante. Era excitante.
1: Sí. Era un piloto excepcional. Sí,
0: ahí nos damos cuenta que era un piloto de ninguna... Piloto excepcional. Sí, es como el Ana, un Anakin Skywalker, un Luke Skywalker. No sabes de lo que estoy hablando porque no has visto Star Wars. So... Eh,
1: sí he visto, pero...
0: Medio, Okay, Pero eh, nos damos cuenta que es un piloto excepcional, pero tiene, que, tiene claro. que irse, él tiene que irse. Tiene que abandonar la nave porque ah, no lo va a aguantar la nave rotatoria porque ya no tiene la suficiente gasolina y entonces deja en Hathaway para que vaya al otro planeta y él se suelta y la maniobra también es algo espectacular Uy. que es rodear el agujero negro el
1: agujero de gusano para con agarrar el impulso de los demás módulos uh -huh. y con
0: el impulso también del agujero impulsarse pero tiene que soltar peso para que el impulso sea mayor entonces él se deja ir a soltar Va suelta soltando. Tars suelta Tars. Tars que lo suelta y después
1: eh, y la doctora
0: se llevó al Ranger uh, uh, no me acuerdo cómo se llama otra otra otro otro así sí sí se suelta él suelta a Tars y después le dice va, que, tiene que, dejar, que él tiene que irse porque para sí. que él, ella pueda llegar a otro, a otro planeta tiene que irse y se suelta y viajamos al al agujero de gusano uh. <risa> wow
1: y aquí pasa la otra, la otra escena que, que, nos pasamos, que nos pasamos cuando empieza la misión y la doctora ve una mano y ella la trata de alcanzar. Sí,
0: eso fue al principio cuando empieza la misión. Sí, nos sí, pasamos
1: sí. esa escena que, bastante, que es bastante buena. Y es ella misma que se está dando la mano desde la otra dimensión.
0: Con, ajá, con o ellos. Con lo que, otra parte del con lo que el, ellos se refieren a Ellos? Porque se supone que en un, un agujero. Ah, negro, sí. Ese agujero negro fue puesto ahí por alguien y ellos lo llaman ellos. Por alguien.
1: Ellos. Ellos. ellos.
0: Entonces se supone y que cuando. Ellos
1: son los que también estaban dando el mensaje, pero ya se descubre después que no. Ya se descubre
0: después que no. Cuando por primera vez entran al agujero negro dentro de su galaxia, da la, en Hathaway se da la mano con alguien, con un fantasma.
1: Con ella misma.
0: que es con.? Con ella misma. No.
1: Yo. Sí, no, no te es acordás. ella misma.
0: No es ella misma es Matthew McConaughey, es Cooper. Ah, perdón,
1: perdón, sí, es, es Cooper, es Cooper, es Cooper. Es Cooper, es cierto, Cooper. Cierto, cierto, cierto. Cooper. Perdón, perdón.
0: Porque cuando entramos a este agujero de gusano, nos damos cuenta de que al final Cooper es el que había hecho todo. Cooper es el que manda las coordenadas de la NASA. Cooper hacia.
1: era el fantasma de Murphy.
0: Cooper es el fantasma de Murphy. En otras palabras, ellos son ellos. La ellos, misma humanidad lleva a la humanidad al punto donde están.
1: sí. Porque todavía él dice, nosotros lo hicimos, ¿sabes? Uh -huh. Puede que no ahorita, pero en muchos años seremos capaces de hacer todo eso y más.
2: Y aquí viene
0: con, mi problema con, 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 con esta escena. ¿Cuál? Con esta escena. ¿Este, este, ¿Este en específico? Lo final? Sí, cuando entra como a la, al cuarto de Morph y son un montón de cuartos de Morph
1: oh, sí, en sí, varios sí, sí.
0: tiempos. Sí. Porque el, los efectos especiales son maravillosos. Cómo está el escenario de eso es maravilloso. Me, me gusta. Pero para mí, el problema que yo tengo es de que...
2: Y es uno de los problemas que tengo con las películas de Christopher
0: Nolan es que me lo quieren explicar todo. Sobre explicación. Está bien que des una explicación de algo porque si tu tema es complejo, obviamente lo tenés que explicar. Y está bien, el problema es que él lo sobreexplica. A tal punto en que al final terminas más confundido antes de que se entiendo, termines sintiendo algo, que es lo que él trata de buscar, ¿no? En Tenet lo dice: no trates de entenderlo, siéntelo. Y está bien que diga eso, pero no sé por qué después. Con
1: eso fue suficiente.
0: Ajá, pero no sé por qué después me lo explica otras cinco veces y me deja más confundido. Entonces quisiera que se si me va a decir: no trates de entenderlo, solo siéntelo que no me lo explicará cada cinco minutos porque si no me va a prestar atención a la explicación y me va a terminar más confundido entonces pasa lo mismo en esta escena porque de la nada Tars empieza como a explicar lo que está pasando aquí y también Cooper y es como que no quiero saber nada de eso no no quiero no quiero no, en este momento no quiero saber nada de eso quiero saber qué va a ser Murph qué va a ser Cooper ahorita que ya descubrió con la información que ya tenemos porque visualmente está bien logrado todo y es algo que Christopher Nolan, yo siempre le respeto, es un virtuoso con la cámara. Solo él puede hacer lo que él puede hacer con la cámara. Solo él puede contar las historias como él puede contar esas historias, que con el desvergue del tiempo y todo lo demás. Entonces, me gustaría que esa parte de la película no me la hubiera explicado.
1: Así como se hizo.
0: Como se hizo, sino que si ya tienes la herramienta visual, usala. No, no me pongas un robot a explicarme ¿Qué es lo que está pasando? Porque pierde el feeling.
1: Con un 90% de, de honestidad. <risa> Correcto. Porque para mí siento que pierde el feeling.
0: Porque estás en este increíble monumento visual y tener la voz de un robot explicándote qué coño está pasando. Entonces a mí no me gusta eso.
3: Mm.
0: Me gustaría más, o sea, sentirlo más y entiendo que Christopher no, y siento que aquí también con esta película y uno de los problemas que yo tengo, por la razón por la cual para mí no es una película de cinco de cinco estrellas, es porque es cierto que, número uno, Christopher Nolan no confía en nosotros y que por eso lo tiene que explicar a cada rato lo que o sea, está
1: pasando. ¿Sabe que somos pendejos?
0: Lo sé, pero yo, 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 yo sé, sé, me sentiría mucho mejor si, el direct, si él confiara en nosotros. Es decir, te lo voy a explicar no. y, espero que, y si lo agarran bien y si no lo agarran, no. Que la puedan volver a ver y si lo agarran bien y si no lo agarran, no. O sea, <ríe> me sentiría mucho más cómodo así. Y también siento que en esta película no confía en él. Porque siento que tiene que explicar que él de verdad acudió a una base científica para basarse en esa película. A mí no me importa si te basaste en una base científica para hacer una película, porque es lo que es, es una película. Y sí, es ciencia ficción, y está bien que tenga un poco de ciencia, pero no que esté completamente plagada de ciencia y que todas las decisiones que tomaste me las tenés que explicar que son científicamente correctas. Porque a mí, en lo personal, no, no me interesa mucho eso. Uh, me interesa un poco más la conexión humana entre Cooper y Morph. Me interesa mucho más lo humano. No, no, no sé si has visto esta película, pero se llama Al Astra con a Brad Pitt. Se estrenó en el 2019.
1: Mm, me acuerdo de haber escuchado la, la película, pero creo que no la vi. Buena. Muy buena. A mí
0: lo que me gusta de Alastra es que a Alastra le vale por completo si está, la si está ni siquiera lo explican que es lo mejor, <risa> le explican una vez y bah, que te vaya, ahí te vas <risa> vale a mate, a mate, a mate. pero tampoco es tan complejo en sí lo que ellos tratan de hacer en esa película, pero es no busca ser científicamente correcta sino que se apega más al lado humano que es de que Brad Pitt va a ir a buscar a su papá y la, lo que esto representa para él, esa misión, de tener que ir a buscar a su papá en el espacio, sus miedos, sus inseguridades y todo lo demás. Entonces, me gustaría que también esta película se hubiera enfocado también un poquito más en eso y lo logra, porque lo logra en cierta manera la relación del padre, de padre e hija, está bien lograda, pero en ciertas escenas siento sí. que podrían haber sido logradas de mejor manera como en, en esta, en la del final. Ah. Pero aún así funciona,
1: aún así funciona. No, funciona, a mí me funciona.
0: Funciona. Funciona. No lo voy a dar que funciona, pero podría ser llevado de mejor manera. Es mi manera de verlo. No sé si vos ves esta serie. Claro, claro.
1: ¿sí? cinefila mamador.
0: Sí, es mi cinefila mamadora entrando en estos momentos. Pero es que así soy yo.
1: ¿Qué? Pero ah, claro. a, yo a los 14 años
0: también me costó ver eso. No entendí quizás hasta la tercera vez que lo vi porque el apego que tengo de la película. Yo cuando lo vi a los 14 años esto no me importaba. No me importaba.
1: Exactamente.
0: Quizá sería bueno ser otra vez ese niño de 14 años, la verdad, pero bueno.
1: Puta, sin duda, sin duda. Sin duda, sin duda. Ah, Y nos damos cuenta que,
0: claro, Cooper es el fantasma de Morph. Ellos prácticamente... Lo es. que
1: nos deja el dicho que nuestros padres, los padres solo son el fantasma del futuro de sus hijos.
0: Así es. Qué buen
1: dicho.
0: Man. Lo traje para filosofar a esto, no para hablar de la película. Pero me gusta, me apetece.
1: Uh, ¿Qué te puedo decir? No Y,
0: y claro, te, cortamos a que Morph resuelve la ocasión. La, sí, la resuelve.
1: pero yo recuerdo que ya estaba resuelta. Solo faltaban los datos que Cooper mandó cuando uh -huh. se metió al agujero negro, que no lo mencionamos.
0: Sí, que, que es lo que empiezan eh, a transmitir. También se
1: desprendió del, del transportador yatorio, Una, para salvar a la doctora y dos, para recoger los datos contados. Uh
0: -huh. A ver si podía enviar datos, si era posible. Al final, si es posible, porque está en como en esta habitación, ¿no? De, de Murphy.
1: Y por eso es que, la, que Murphy eh, logra resolver la ecuación. Resolver cosa. la ecuación. Con la ayuda de su padre. Mm -hmm. Con la ayuda de su padre.
0: Y después de eso, cortamos a, a Cooper. que Cooper está en, una, está en un hospital. Oh, sí. Y lo vemos en esa estación, que están jugando béisbol, le pegan a la pelota y la pelota se va para arriba. Uh -huh. <ríe> como que fuera
1: el origen. Sí, como, como si fuera el origen. sí, sí, sí. ajá.
0: Y nos damos cuenta que se ha, se ha resuelto la, la ecuación y la estación en la que se encuentra, porque no es el nuevo planeta aún, sino que es la estación es Cooper.
1: El momento del viaje de...
0: Ya vamos a llegar a... Es como ¿no? el intermedio entre el planeta Tierra,
1: Tierra y, el, y la el, galaxia. El otro planeta.
0: Uh -huh. La otra galaxia con Ajá. el planeta habitable, ¿no? Uh -huh. Es como ahí es donde se, se los amparamientos. Es
1: como el transbordador. Uh -huh. Más transbordador. o menos. Algo así. Entonces, eh, lo que me da risa es que le dicen, ¿dónde estoy? Ah, está en la estación Cooper. Ah, qué bueno son el ponerlo por mi nombre. Y el doctor solo se ríe y le dice, por su hija.
0: Por su hija. Y nos damos cuenta que la hija aún está viva. El tiempo que viva. ha pasado Cooper dentro viva. de ese agujero... Han sido muchos años, no estamos hablando ya de 20, estamos muchos hablando Muchos años,
1: ah, pero a lo, que, a, lo, a lo que voy, quizás muchos para la Tierra. Para la Tierra, pero pocos
0: para él, porque están. Minutos para estado. él, porque lo sí, encontraron sí,
1: sí. cuando ya casi iba a acabarse el oxígeno.
0: Sí, 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 o sea, él no, para él no ha pasado nada, él no ha pasado casi nada de tiempo.
1: Pero para Eso la Tierra
0: bien. ya pasaron por lo menos 40 años, 40 años. La habían en el hospital a
1: ah, Pero se tardó en llegar. Se tardó en llegar ah, porque porque a la estación
0: Sí, sí, se tarda en la situación y también uh, va a visitar. Han como reconstruido la granja donde vive Morph. la donde casa donde
1: estaban ellos.
0: Y está Tars ahí, lo empieza y a reconstruir. Tars, lo empieza a y
1: reconstruir. y lo, ¿Mm? lo repara y ya tiene a su amigo de nuevo.
0: Uh -huh. Y después sí, 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 ya va a ver Mor ya va a bueno. Morph. Claro, Morph yeah. ya. Está al hecho, sí. hecho de su muerte. Era. Sí. Está al hecho de su muerte.
1: Qué chula la viejita. Sí.
0: <ríe> y está con viejita. toda la familia. Está con toda la no,
1: familia. Pero la familia eran hijos, abuelos, nietos, bisnietos, sí. tataranietos. Y tatara, tataranietos, quizás.
0: Es la familia más extensa, sí, definitivamente. Sí. Y nos damos cuenta en el reloj aún que Cooper le regala
1: y, el reloj. El reloj. y lo comparan. Que a mí esa escena me gustó también la comparación de los relojes sí
0: y le dice y le, y le, le dice le... Morpha Cooper ah
1: no, no, no Cooper no, pues le amor. pregunta cómo sabías que volvería o cómo sabías cómo sabías que que iba a regresar por ti o algo así cómo sabías que iba a, iba a volver uh -huh. iba a volver cómo sabías que iba a volver
0: y le señala el reloj ahí verdad
1: y le dice fue,
0: era tu fantasma sí sí era mi fantasma ajá, ajá,
1: y lo sabía uh -huh. ella lo sabía ella lo sabía y fue que le dijo que sabía que iba a regresar porque su papá se lo prometió.
2: Uh
1: -huh. Wow. Wow. No vayas a de llorar, por favor. No, 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 no. Muy buena escena, muy buena escena.
0: Muy buena escena y le dice ah, ve a buscar a la doctora que es en Hathaway, ¿no? Ah. Sí, ella te sí, está sí, esper sí. ella te está esperando en el nuevo en nuestro nuevo hogar en nuestro nuevo hogar porque es el planeta habitable que pueden llegar.
1: Pero ojo. Ojo, ¿cómo son las mujeres? Ah, oh, no puede ser.
0: <risa> es que tiene la la novia. doctora se
1: fue a este planeta a buscar... Sí tengo y después me va a pegar, pero... Nadie se arrepiente de ser valiente. Eso lo dijo Hugo López en la serie de Luis Miguel, calidad de serie, por cierto. No. <risa> pero, mira que ella fue al planeta este a buscar al doctor... Algo, ya no recordamos el nombre del doctor. Porque, con, ¿de quién es? ¿Con quién tenía la corazonada? Por, ¿A quién quería rescatar? Porque tenía algo con él. Uh -huh. Uh -huh. Pero tenía algo con Cooper.
2: Sí,
0: sí, sí. Uh
3: -huh.
1: Mujeres qué mala son. Solo quería mencionar ese detalle. Amor, no me vayas a pegar. Te quiero. Continuamos. Okay. <risa> <risa> eh Y
0: termina la escena con ella, ya de viejita, de que le dice: ah, sí. Vete ningún padre merece ver morir a su hijo. Y, y se aleja, se va a la habitación, ya ha reparado a
1: Tars, se roba una nave. Pero esa también es escena buena, esa escena es buena, porque mientras él se va alejando toda la familia va haciendo así. Ajá. le va como la, la para... dimensión de decir, nieto, bisnieto, tataranieto.
0: Sí, sí, sí. Y termina, va terminando la película en que él ya ha reparado a Tars y todo. Lo agarran y, y roban uh, una nave y van a buscar a Enhata, en Hathaway. Que cortamos. La última, escena, la última escena de la película es ella, que está en el nuevo planeta y ha creado su propia base, esperando a que alguien llegue a rescatarlo, sí. a rescatarla y sentar la nueva civilización. Corte y termina la película.
1: Y solo recuerdo a los tres imbéciles diciendo... Interstellar 2. Interstellar 2.
0: Interstellar 2. <risa> Interstellar 2. Pero, ¿y cómo no o vas a decir Interstellar 2 porque es como un final abierto, pero no del todo abierto? ¿No? Porque no es del todo un final no, abierto.
1: Claro. Aunque estaría feliz.
0: No, pero terminamos. Nuestras mentes están. Sin duda. Pero, no sé si hay alguna línea de la película que voy a digas esta línea me la guardo. Porque hay. Yo soy así de que yo veo una película y tengo una línea, hay varias líneas que me que me quedan la guardadas, línea. unas que las dedico.
1: Creo que esas son esas son de las que de las que ya mencioné, podría ser la de donde está en en en, 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 en el tiempo hecho tres dimensiones para que lo podamos entender, uh -huh. eh, que le dice que los padres son el fantasma del futuro de sus hijos. Uh -huh. Creo que esa es una de las esa es una de mis favoritas. Tendría que recordar a fondo cuáles son las demás.
0: Mi favorita sería una de Michael Caine cuando le dice ah, soy un físico no le temo a la muerte, le temo al tiempo.
1: Ah, sí. Que le dice amor. Buena, buena. Bu buena frase. Y
0: la del amor es lo único que trasciende la dimensión del espacio y tiempo.
1: Ah, claro. claro. Es la legendaria, Eso ¿no? Pero yo, yo creo
0: que mi favorita sí sería esa. Soy un físico. No le temo a la muerte, le temo al tiempo. Bueno, me identifico sí, sí. un poco con esa frase yo también.
1: La verdad es que sí, deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. Por eso cuando tenés miedo de hacer algo, deberías hacerlo. Ajá.
0: Por eso estamos aquí hoy. En un podcast.
1: No me refería a eso, pero ya sabes a qué me refiero.
0: Ah. Ok, no vamos a hablar de eso ahorita.
1: Eso va a ser otro podcast para que donde vean que es el chisme. Sí. Otro chisme, chisme. Lo que a todos les gusta.
0: ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que mejor ha
2: envejecido de esta película? Para mí, eh, o sea, para mí, soundtrack.
1: Porque yo soy de música.
0: Para mí también es el soundtrack. O sea,
1: para yo escucharla hoy digo, cómo no pude apreciar mejor en su tiempo este soundtrack tan que me vuela en la cabeza, porque me
0: encanta. Para mí también es el soundtrack, no no no, no lo voy a negar, el soundtrack también me parece que lo, es lo, lo que mejor ha envejecido de, de de esta película. No ganó premio a, a, a mejor soundtrack en, la, en los Oscars. No entiendo por qué no ganó premio a mejor, a, a mejor soundtrack en los Oscars. Sí ganó mejores efectos especiales, por lo menos ahí estuvo nominada. Sin duda.
1: Sin duda. Y también
0: son muy... pero para mí es el soundtrack lo que hace Hans Zimmer con el órgano
1: ese agujero negro, con esos efectos
0: ¿Vale? para mí lo que hace Hans Zimmer con, con el soundtrack ya es de otro nivel es uno de los soundtracks que más he escuchado desde que, desde que lo escuché por primera vez y lo sigo escuchando hoy en día así que creo que habla muy bien ¿es esta película una obra maestra?
2: Vos podrás decir que no,
1: vos podrás decir que no, pero yo, no. para mí, sí. Una obra ¿Por, maestra, ¿por qué? a nivel de lo que me gusta a mí, que a mí me encanta la ciencia, me encanta el universo, eh, hoy en día me gustan bastante los, las teorías, todo eso me encanta. Uh -huh. Y la manera en que ellos lo logran poner en una película de ciencia ficción, pero hacerla parecer como si en realidad esto es verdad, Volvemos, los agujeros así son. Ya se demostró.
0: Sí, son bastante parecidos.
1: Es increíble. O sea, cómo logran decirte esto es ciencia ficción, pero es ciencia. Y esa es la parte que a mí
0: no me gusta y la que me hace que ya no es una obra maestra. Para mí no lo es. Por lo mismo de la obras Está así de ser la obra maestra. Está ah. muy cerca para mí de ser la mejor película de Christopher Nolan no y la, la obra maestra
1: es La, sobre la sobreexplicación,
0: sí, la sobreexplicación que es lo que Christopher no... Y la ciencia que él quiere decir esto es científicamente correcto, mi película tiene ciencia, y aquí lo estoy probando sí. para, que no, para que me crean. Por eso es que siento que no, a veces siente... Yo siento que él no confía en él mismo ni confía en nosotros, porque nos lo explica mucho y nos quiere hacer saber de que esto de verdad estuvo con un astrofísico y consultó cuando hizo esta película. Por eso, para mí, que para mí Dunkerque es la obra maestra de Christopher Nolan, por lo mismo, él es un virtuoso con la cámara y lo muestra en esa película, en Dunkerque, lo muestra de manera increíble, es una película súper simple, porque Dunkerque es simple, la única explicación que tenés que tener de Dunkerque sucede o sea, al principio de la película, ni
1: siquiera habla Tom Hardy, uh
0: -huh. y es una película súper callada también, o sea, casi ni habla, por lo tanto, no hay, no hay para que te lo sobreexpliques y tampoco es un, un trama súper complejo para que te lo tengan que explicar una y otra vez. Y, lo que, y justamente lo que hace con la cámara, porque en la escena donde él está, donde están en la playa, y se, el personaje principal, por decirlo, porque no hay como un personaje principal, se acuesta en la playa porque lo están bombardeando y ves las explosiones. Y se detiene justamente antes de él la explosión del chero principal. Y le cae toda la arena encima. Esa escena yo no sé cómo la hicieron. Hasta el día de hoy. yo lo, toda, toda la película está plagada con cómo putas hicieron esa escena. Que alguien me explique cómo las hicieron. Con, con Interstellar sucede lo mismo, pero con Dunkerque creo que lo lleva a otro nivel y lo demuestra Mahou Para eso para mí es muy buena y la se la recomendaría a cualquiera ver Interstellar. O ¿Se la recomendaría a cualquiera?
1: Sí, claro, claro, Pero, sin duda, sin duda alguna.
0: Y gracias a Interstellar conocí lo que es para mí y lo que considero para mí ahora mi película favorita, que es 2001 No Decía en el Espacio. Que gracias a 2001 No Decía en el Espacio sucede esta película, porque está inspirada en esa, en 2001 No Dice en el Espacio. Que es una película que a mí me encanta y es como mi película favorita. Si me das a elegir una con un, apuntándome con un arma, porque son demasiadas películas.
1: <risa> sí, cinefilo mamador, sin duda.
0: Sí, lo soy. Ah, pero sí, consideras que es una muy buena película, se la recomiendo a cualquiera, se la podéis recomendar a cualquiera. Pero no no la tengo ahí en estandarte esta es una obra maestra. Es intachable por donde vos la veas. Yo no la tengo ahí. A lo gustos colores. Sí, a lo gustos colores, obviamente, pero yo no pero la tengo. Pero que yo
1: le digo a Juanpa. No porque no te guste, no es que no sea buena. O no porque no sea tu favorita, no es la favorita de otro, en este caso. Y lo entiendo, sí, lo entiendo. Y sé que debe ser la favorita de muchos.
0: Y si es la favorita de muchos, yo le diría, pues muy bien, la película que te gusta es muy buena. Pero es que si alguien me viene y me dice, mi película favorita es Rápido y Furioso, por favor.
1: <risa> por favor.
0: O sea, uh, Si vamos a hacer ese uh, comentario, si alguien viene y me dice, mi película favorita es Rápido y Furioso,
1: por favor. Mi película favorita es la familia A.
0: Uh... Los memes de de Vin Diesel. Ah, no memes.
1: puede
2: ser. Los memes. Los memes.
0: No sé si hay algo más que quieras generar de la película. Algo que se nos haya saltado, quizás.
1: Sobre la película. Hmm. Hablamos básicamente de todo, la verdad.
2: Creo que no. Creo que no. Tocamos bastante. Sí, sí, sí. La verdad es que, que viva el poder del amor.
0: Vale. Eh, la película la pueden ver en... Ahorita está en HBO Max, obviamente, porque de Warner Bros. la pueden ver en Prime. HBO Max. Está, oh, no sé si aún está en Prime Video ¿un está en Prime Video.
1: Yo recuerdo que la vi en Prime.
0: Es que estaba en Prime Video antes de HBO Max. Entonces supondría sí. que está aún...
1: Yo recuerdo que la vi en Prime.
0: Podría estar en Prime Video y si no, en profundo en el Internet y ya saben dónde encontrarla. Sí. <risa>
1: Pero. Yo, porque es ilegal que vean películas. No lo recomiendo.
0: No estoy en contra. Eh, Aquí estamos en contra de ver. la piratería. Estamos bueno en contra pues. de la piratería. contra la piratería. Mejor rátenla. Está para renta en todas las plataformas digitales que ustedes quieran. <risa> o cómprenla. Si tanto les gusta, cómprenla. ¿Sí o no? Yo, pero, tengo, no, yo no. tengo discos en Blu-ray. Yo tengo discos en Blu-ray. He gastado 20 dólares en Blu-ray. ¿Y tengo el lector de Blu-ray? No, no tengo.
2: ¿A quién? no sé ustedes, pero... Yo, yo no.
0: Vale. Hasta aquí los vamos a dejar. Eh, eso ha sido todo sobre el podcast Interstellar. El siguiente se nos une Leonardo Alvarenga. Vamos a hablar de Black Widow, que ya regresa. El MCU regresa por fin al cine después de dos años. Dos años sin película de Marvel. No es que esté emocionado pero se siente que todo es, está regresando a la normalidad estás emocionado por Black Widow sí
1: sí sí más que me encanta es que okay, yeah. lo siento amor
0: <ríe> ya sabía que para ahí iba la conversación no y es que no soy el único no soy el único, no soy el único. Uh, no soy el único. definitivamente muchas gracias por habernos sintonizado y nos vemos en la próxima